0: Es tu última oportunidad para ir por unos buenos jugadores en los waivers de esta semana. Número 17. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Como es de siempre, un episodio de waivers, jugadores que les pueden servir esta semana o bien las próximas dos semanas que son pues ya... De todos los playoffs. Ya, pues, pues sí, ya. ya es un hecho. Yo creo que el 90% ya. de la gente ya esta es su última semana. Ya son bien poquitos los que están buscando waivers ahorita. Ya los que quedaron fuera de los playoffs ya ni se están metiendo a las plataformas de fantasy. Entonces, pues si tienes un buen lugar, tú puedes llegar a buscar algo. Um, un punto importante es que ya son poquitos jugadores. Ya sí. son no necesitas, lo llegaste a decir, a lo mejor y dos semanas. Vamos a enfocarnos en esta semana. Sí. Hay que eh, lo que es. Esta semana es a la que nos vamos a enfocar. La verdad, que hayas aventado tus playoffs hasta la semana número 18, me da miedo, porque es que, ahí todos descansan. Es que sí, porque jugadores que ya pueden estar en playoffs, o sea, en los playoffs reales, háblese, de, por ejemplo, Green Bay, pueden descansar Aaron Rodgers o Adavante Adams, ¿para que los arriesgas una semana más de estar en playoffs? Y ahí te friega tu equipo de fantasy. Aaron Jones van a descansar seguro. Sí. Chips. Van a descansar a Clear de seguro. Por eso a mí, en lo personal, no me gusta hacer los playos hasta la semana 18. Bueno, no la bueno antes era la semana 17, ya ahora es la 18, no me gusta hasta la última semana. Sí, el año pasado ya ahorita ya había acabado el fantasy, pero bueno, este tenemos jugadores, dependiendo de cómo veamos gente que está comentando y si les vamos a hacer encuestas en Instagram, si quieren que les aventemos otros, la primera semana también se puede, no hay ningún problema. Aquí ustedes mandan porque son la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y... Pues sí, vamos a ser específicos. Hay jugadores que debes de agarrar. Ah, vamos a meter unos cuantos porque puede que no lo llegues a alcanzar. Pero estos jugadores tienes que agarrarlos sí o sí porque son relevantes. Aquí ya no se vale. Es que puede ser. No, pueden mis tonates. Mm. Bueno, hay un equipo que... Uh, los Eagles. <risa> pero bueno, hay unos que sí tienes que ir a agarrar y no puedes dejar este, pasar para nada. Sí, no. Eh, traemos todas las posiciones. Hay sí. que cerrar bien en esta semana de campeonato de muchos. Eh, um, empecemos por los Warriors. Y vamos a simular por los, los corebacks. corebacks. Por los corebacks, empezando con el coreback de los Chicago Bears, pues Justin Fields. Justin Fields. Eh, um, y no muchos. <risas> exacto. Yo creo que muchos nos van a decir, pero por qué si Nick Foles fue el titular, si no hubiera estado lesionado Andy Dalton, no, no me acuerdo si fue por COVID, hubiera sido él el titular. Pero pues Justin Fields, un coreback que corre. Sí, tuvo una lesión ahí en el Tobisho. Eh, el buen Justin Fields, si no pudo estar en el partido la semana pasada, Llegué a hablar muy bien de él hace dos, tres semanas en los jueves de la semana número 14 o 15, no recuerdo muy bien, que se los llegué a recomendar, los jueves de la semana 14, porque iban en contra de los Vikings. Les dije vayan por Justin Fields porque viene a dar buenas semanas, cuando viene en rachado, nos está dando semanas de más de 20 puntos y lo ha hecho. En la semana 14 dio 26.6 puntos en contra de Green Bay, que sí, son la cuarta peor, o quinta peor, cuarta peor en contra de los corebacks, pero dio 26.6 puntos. Semana 15, en contra de Minnesota dio 21.8 puntos, que son la sexta peor de Defensiva en contra de los corebacks No son muchos puntos. Sí, pero entendamos que es, bueno, es un equipo sin receptores. Sí. Literal, están sin wide receivers. Sí. Y esta semana que van en contra de los Giants, que se colocan como la mmm, voceaba peor defensiva en contra de los corebacks. Me gusta porque ya regresa Allen Robinson, ya tenemos a Eduardo Mooney, ya tenemos a esos elementos, a este Coquemet que viene jugando 2-3 bien, Montgomery que está agarrando pases. O sea, ya tiene un equipo completo que sí. si en caso que tengas tener una baja ahí, porque recordemos que siguen habiendo casos del cobicho, uh -huh. es una opción, podría ser. Sí, yo creo que sí, buena opción Justin Fields. ¿Qué otro? Otro coreback que les traemos que es de los Houston Texans que viene jugando bien los últimos tres juegos en específico y es Davis Mills. ¿Por qué mira, de Davis Mills? Nada más déjame decirte de sus estadísticas de los últimos tres juegos Que no está nada mal, o sea, 331 yardas 209 yardas, 254 yardas Muy bien, un touchdown Dos touchdowns, dos touchdowns y nada más Una intercepción en tres juegos, se me hace muy bueno que pensamos que... Recordemos que ya le dieron la cuerda... Y lo dejaron jugar... Este... Pues como titular... Para que se puliera... Para la próxima temporada... Porque no se ve bien... Las cosas con Sean Jackson... Pero... Esos son... Son muy buenas yardas... Eh, hablando de puntos fantasy... En esas tres semanas... Nos viene promediando... 19 puntos fantasy... Bueno... 20 puntos fantasy... En promedio de estas últimas tres semanas... Pero recordemos que fue contra buenas defensivas... Seattle 11 onceaba mejor... Jackson y la a mejor... Y los Chargers son la 14a mejor... En contra de los corebacks... O sea... También un quarterback sin equipo. Esta semana van en contra de los San Francisco 49ers, que son la décima defensiva, la décima mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Un terreno que ya viene manejando bien Davis Mills. Y ahora sí tiene a Brandon Cooks, que Así es su, la dopla que estaba haciendo. Entonces, yo creo que también podrá ser alguien que te pueda llegar a rescatar. No creo que sean mis favoritos esta semana, pero pues, eso ya lo analizaremos los streamers y los starts en el episodio de Start and Sit que sale los jueves. Pero, sí. pues, si necesitas un quarterback. No lo sé, pues es una opción. Sí, gran opción. Y hay dos menciones honoríficas, ¿no? Creo que hay. Sí, dos menciones honoríficas que yo poner en primer lugar a este es los Miami Dolphins. Si es tú, atago bailo? ¿Por va en contra de los Titans? Van contra de los Titans, son bastante malitos en contra de los wild receivers y podrá sacar ventaja. Y el otro es... Tyson Hill de los Saints. En contra de Carolina. lleguen a considerar. La verdad veo muy difícil que alguien llegue a necesitar corebacks en esta semana. No tenemos noticias de corebacks que se hayan lastimado. Entonces, ahí estamos bien. Si si tuvieras que buscar un quarterback es porque se te contagió entonces esperemos que no llegue a suceder y aunque hayas tenido a Justin Herbert que la semana pasada, bueno más bien a este Matthew Stafford que la semana pasada dio 8 puntos sí. take it easy, no hay problema vayan con él en esta semana que va en contra de Baltimore nos fascina este Matthew Stafford sí, 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 pero ahora sí podemos irnos a la siguiente posición venga, sí con los running backs empezando con un running back de los Buffalo Bills y es Devin Singletary Devin Singletary está en los waivers, tan mal que hablamos todo el tiempo de Devin Singletary y ahora lo estamos metiendo aquí en semana de campeonato tenemos que ir a agarrar a Devin Singletary no es mi prioridad, no, empezando no, por ahí no es no, mi prioridad no. Pero, ¿qué, ¿qué hizo en contra de los Patriots? En contra de los Patriots, pues 12 acarreos. Y si no mal recuerdo, hace dos semanas tuvo como veintitantos acarreos. O sea, ese running back ha tenido más volumen las últimas dos semanas: 39 yardas, un touchdown, cinco recepciones y 39 yardas por aire recordemos que justo en el partido en contra de los Patriots no estaba ni Gabriel Davis ni estuvo Cole Beasley, o sea hubo ahí bajas importantes en el equipo, eh, um, se combinan dos cosas, es el que ya le están dando el volumen de running back 1 y también se combina que van en contra de Atlanta que son la séptima peor defensiva en contra de los running backs eso me podría llegar a llamar la atención si llega a repetir un buen volumen como lo dijiste, en semana 15 tuvo 22 acarreos podría llegar a gustarme, no es algo irreal, sigue siendo un flex pero pues ya es un flex confiable desde hace tres semanas que se me metieron en contra de Tampa Bay nos viene promediando 16 puntos fantasy en promedio en ligas PPR lo cual se me hace bastante bueno si tengas un flex confiable que te pueda dar que tenga un piso de 15 puntos para semana de campeonato va sí sí me gusta Singletary puede ser una opción sí 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 eh, siguiente jugador Siguiente running back que es de los Kansas City Chiefs y es Darrell Williams. Porque Clyde Arcelor, pues recordemos que salió del partido del domingo con un, una lesión, una lesión en la rodilla. El buen Clyde Arcelor, no me acuerdo si fue en la rodilla, en el hombro. Ahorita lo checamos bien. Pero pues Darrell Williams puede tener potencial. Este, um, ¿qué le puede esperar al buen Darrell Williams en la semana número 17 que va en contra de los Bengals? Sí, o sea, porque si no, o sea, si no juega Clyde Arcelor, que a lo mejor es probable que no pues puede ser un tienes hay un potencial running back 1. Es un potencial running back 1 porque recordamos la semana 6 en contra de Washington, que fue el running back 1 porque Clyde Darceler no estaba. 21 acarreos, se me hace bastante, bastante bueno. Para 62 yardas sí, pero dos touchdowns. O sea, es un running back que ocupan para anotar. Sí. Y recordemos que cuando ha regresado y ha estado el buen Clyde Darceler, también le ha dado la bola para anotar al buen Darrell Williams. Es un buen running back balones Me gusta mucho En ligas PPR Y es un monstruo Esto sí es de los que Yo sí iría a buscar sí. Y nada está monitorizando Lo de Clay Soler Que aunque Puedan llegar a decir ¿Sabes qué? Va a estar cuestionable El simple hecho Que llegue a estar cuestionable Ya te ganaste el boleto Para playoffs Descánsalo Avienta a Williams Para que tengas Al 100% a Clyde En playoffs Sí, sí, sí Me gusta eh, Siguiente ¿sí running back. Y de todas maneras, ¿sí? yo creo que si juega Clyde, yo creo que puede ser un buen running back 2 bajo porque no puedes darle el full, el 100% a Clyde. Ya trae una lesión. Yo no creo que sea un running back 2 bajo. Bueno, es que sí, por la lesión. Yo lo sería como un flex porque no me ha dado ninguna... O sea, las últimas cuatro semanas nos viene promediando en ligas PPR 9 puntos fantasy. Eso me da un poquito de miedo para poderle dar el título de un running back 2 bajo. Okay. Eh, yo lo metería como un flex. Me sentiré un poquito mejor con Singletary, en este caso, o sea, en caso que siga a jugar Clay a Darceler, yo me siento mejor teniendo un Singletary que sí un piso sólido de 15 puntos a al Williams que sería muy dependiente al touchdown que me pueda llegar a rebasar los 15 puntos. Será como que lo único, pero monitorizarlo de Clay. Sí, sí, sí. Ahí lo tienen y siguiente running back de los Philadelphia Eagles es Boston Scott. Qué oh, paréntesis enorme. Miles Sanders no juega, tiene una fractura en la mano que no va a estar disponible en esta semana. Eso es muy buenas noticias. La gran pregunta es para quién. En teoría Boston Scott. Sí. Creemos que puede ser Boston Scott, pero Jordan Howard ya podría jugar en este partido. Tuvo ahí también ha estado tocado por una lesión, pero también podría ser el titular. Entonces yo miraría o Boston Scott o Jordan Howard dependiendo de las noticias que vayan saliendo. Sí, sí, sí. Y pues también el otro que podría estar ahí, que a lo mejor ya hay dudas, podría ser Kenneth Gainwell, pero Kenneth Gainwell pues no le hemos visto hacer nada si no está Miles Sanders. No me preocuparía tanto con Kenneth Gainwell, la verdad. Digo, eh. si pueden surgir ahí alguna duda de que, oigan, pero si no está ni Howard ni está Miles Sanders, podría ser Opción Gainwell, pues yo no iría por él. No, no vayan por él. Porque recordemos que ya se dio la situación en la que podía dar todo el volumen para sí. Kenneth en la hace como 6, 7 semanas. Y me lo dejaron en ceros a Kenneth Gainwell. Boston Scott. O sea, yo ahorita, al día de hoy, iría por Boston Scott. Sí. Pero estás checando la situación de Jordan Howard. Si puedo tener a los dos mejor tener a los dos para ver cuál pueda llegar eh, a meter en esta semana, ¿no? Yo creo que puede ser una buena opción. Estamos hablando de una, un muy buen volumen este, de acarreros lo que le están dando a los Philadelphia Eagles. Su ataque aéreo... Wow, solamente está haciendo Davante Smith, pero no me está sí, convenciendo al 100%. Bueno, encontré Washington, que es una defensiva media tabla en contra de los running backs. Entonces... Oh, siento que podría tener ahí relevancia, pero si dicen que Jordan Howard está al 100 que no tiene ningún problema, y la verdad, si y le está echando buenas ahí, como que aplausos, pues a lo mejor podría ser Jordan Howard la mejor opción. Sí, entonces yo creo que pues ya también Jordan Howard es opción a ir por él. Yo, entonces yo pondría primero a Boston Scott y luego a Jordan Howard, ¿no? Dependiendo de cómo vayan saliendo las noticias. Si, es que si puedes agarrar a los dos, o sea, tiene una lesión en el cuello. Y la verdad, eh, um, le estaban tirando con Jordan Howard que no regresara hasta enero. Okay. Ahí está la cuestión, que pues eso es lo que estaban diciendo y lo que yo me hubiera esperado, este, que no esté listo para regresar el buen Jordan Howard, pero pues Boston Scott sería la opción, o sea, depende de cuál sea el, el uno. Sí, 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 pues sí, y yo creo que si ya es una liga súper deep, súper, de muchos, o sea, que estás con muchos managers, a lo mejor y podrías ir por Gamewell, pero yo la verdad no esperaría uh, mucho de él. No, yo creo que hay mejores opciones. opción sí. Y, Siguiente running back Sí Y por eso hay otro running back Que me gusta más Que es los Jacksonville Jaguars Y es Der Ogunbowale Ogunbowale La verdad Der no sé cómo se Ogunbowale pronuncia. Si estuviéramos en España Ogunbowale sí, 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 Así literal Como se escribe Se debe de decir eh, Digamos que Der There, eh, de, ¿Quién es? ¿Qué equipo es este desconocido? De los Jacksonville Jaguars Y hasta ahorita pues Los que hemos mencionado De Running Backs Esa ha causado una lesión Y Deir no es la excepción Porque James Robinson Pues se lastimó Del, de, del tendón de Aquiles Sí, se rompió el tendón de Aquiles Pero eh, bueno, a diferencia De lo que ya ha sucedido Con Llevamos Miles Sanders, que sí, ya sabemos que se pierde esta semana, pero por ejemplo, de Seler que sí en cuerda floja, Derobumbo Wale, sabemos que va a ser el problema no sí. hay nadie más, porque no está Cle este Carlitos Hyde está en IR, James Robinson se tronó el tenón de Aquiles, queda fuera que quema la onda porque las cosas no pintan bien para el futuro de James Robinson, pero en este partido en contra de los Jets, ¿cómo le fue al buen Derogumbo Wale? Le fue bastante bien. O sea, 17 acarreos se me hacen muy buenos. Yo creo que va muy de la mano que ya no está Urban Meyer. Y ya se inclinan más al ataque terrestre. 57 yardas, un touchdown. Y por aire dos recepciones, 15 yardas. Se me hace bastante bien para... Bueno, pues no participó en todo el partido, pero en la mayor mm -hmm. parte de... Sí, eh, James Robinson sí lo a jugar un ratito. No mucho, creo que fue el primer cuarto, un sí. cuarto donde se tronó. Pero bueno, ya tiene el volumen, tiene antecedentes, van en contra de los Patriots. Se me hacen los Patriots o no se me hacen. Es sabido que los Patriots son buenos en contra de los wide receivers y tienes que inclinarte al ataque terrestre y es lo que deben de empezar a hacer. Singletary pues le fue bien, llegó a los 15, 17 puntos esta semana. Eso lo puede hacer a Gumbuguales sin ningún problema. Yo considero que es una muy buena opción en caso que tengas bajas en el área de running backs. Yo creo que sí, sí, sí podría ir por él, la verdad. Sí, 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 me gusta. Y nada más ahí como que un datillo como que se pone un poquito interesante. Es que los Patriots son la peor defensiva en contra de los running backs que corren y atrapan el balón. Sí. Entonces, ese es un volumen o un área en donde podrían empezar a usar a Wale porque tuvo cuatro targets en la semana pasada. Entonces, eso sí, me llama me llama, me llama llama la atención con Wale. Sí. Siguiente. Siguiente running back es de los Houston Texans y es Rex Burkhead, que ya hablamos en el episodio del día de ayer mucho del buen Rex Burkhead, que le fue muy bien, sí. muy muy bien en el partido de esta semana que lograron fundir a los Chargers. ¿Cómo le fue en estadísticas al buen Cañón. Rex Burkhead? Cañón, porque tuvo 22 acarreos, 150 yardas y dos touchdowns. Y bueno, por aire dos recepciones más que en PPR son dos puntitos más, pero con lo que les acabo de decir ya es muchísimo. Sí, y este cuando haces eso tienes que cumplir cuota de mención en los waivers. Siempre hemos dicho que hay jugadores que van con cuota de mención, pero la neta yo no me sentiría tranquilo metiéndolo en contra de los 49ers. Sí. Aunque no llegó David Johnson, ya lo dije igual ayer, yo no estoy confiado de meterlo porque solamente nos ha dado una semana de más de 20 puntos y las demás han sido una cochinada. Yo me sentiría mucho mejor con Singletary, con Ogun Buhale, con Darren Waller, con este Darl Williams, perdón, con el que sea el, no el running back uno de los Eagles. Rex Burkett se debe de mencionar porque muchos nos han preguntado por ahí, oigan, cómo ven, pero pues. La uh, tiene no. difícil. No, y pues sí, me hacer la última mención el último running back. Ronald Jones. Sí. Vayan por Ronald Jones. Está disponible en el más del 30% de las ligas. No lo puedo creer. Van en <ríe> contra de los Jets. Esta semana dio 16, 17 puntos fantasy en ligas PPR. Van en contra de los Jets. Sí. No puedes dejar pasar un running back que va en contra de los Jets. No, no puedes dejar pasar un running back uno que está en waivers. A empezar. Sí. Y cuando vas a encontrar la peor defensiva en contra de los running backs, wow. Eh, los Tampa Bay Buccaneers al día de hoy están recuperando a Rashad Perryman, sí. que sería una adición ahí en los wide receivers importantes. Pero pues siguen viéndose negras con Mike Evans. No sé si pueda llegar a jugar y si no puede llegar a jugar, a recargate el ataque terrestre. 100%. Úsalo por aire. ¿Quiénes van a estar? O sea, va a estar Antonio Brown, que va a ser increíble otra vez, va a ser irreal. Reset Perryman, a Gronkowski, que no lo usé la semana pasada, pero pues está Ronald Jones. Sí. Y en eso yo lo pongo en segundo lugar de, de oportunidades. Sí, 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 de acuerdo. Ah, pues sí, vayan a buscarlo. Me encanta Ronald Jones, no puedo creer que siga disponible. Ese es un running back que me fascinaría poder iniciarlo en esta semana. si es que está disponible y sentaría a algunos running backs que podría llegar a tener sin ninguna duda. Ya sí. lo veremos en el Starting and sit. ¿Qué te parece si nos vamos con los wide receivers? Arriba. Con los wide receivers, que hasta eso yo creo que más que Borghead, el primerito que está aquí, podría optar a empezarlo a él en caso que tenga duda de él o Rex Borghead. Y es el Aya Moore de los New York Jets. ¿El Aya Moore? ¿Cómo le ha ido el Aya Moore las últimas tres semanas? Pues cero, porque ha estado en Injury Reserve. IR. Lo mandaron a IR y ¿Podría ya regresar? Sí. Sí, se sí, da sí. el escenario en que podría ya estar de regreso maybe no lo sé pero si lo regresan recordemos que da muy buenos números sí. el año está siendo un gran wide receiver recordemos la semana 13 es última semana que nos dio en contra de la segunda mejor defensiva en contra de wide receivers 20.6 puntos fantasy 12 targets recepción de 77 yardas un touchdown después de eso qué quieren que les diga semana 11 en contra de Miami 29.6 puntos fantasy 141 yardas aéreas con un touchdown Semana 10 en contra de Buffalo 13.4 puntos fantasy. Semana 9 en contra de los Colts 27.4 puntos fantasy. Y esta semana van en contra de Tampa Bay. Una defensiva que no está siendo muy contundente en contra de los wide receivers. Que ya lo dijiste en el episodio de ayer: Que Stefan Gilmore no pudo llegar a frenar al que se enfrentan esta semana. Entonces. Es una opción. Sí, que yo creo que a lo mejor y podría causa, causar cierto miedo si si lo llegan a activar y por eso yo creo que lo metería como un flex con upside. Flex con upside. Sí, sí. ¿De acuerdo sí. contigo? Y me atrevo a decir muchísimo upside. <ríe> y vámonos al siguiente wide receiver que es de los Buffalo Bills que como dices, yo creo que es cumplir cuota de mención. ...que es los Buffalo Bills... ...y es Isaiah McKenzie... ...aquí uh, hay una situación bien, bien, bien... ...específica... Recuerdas que Manuel Sanders no estuvo... ...y también reconozco que Cole Beasley tampoco estuvo... ¿Cómo Manuel Sanders? Sí, creo que sí llegó a jugar... Ah, más, ...ah, sí cierto, sí llegó a jugar a Manuel Sanders... ...justamente esperamos mucho más de Manuel sí. Sanders... ...y McKenzie fue el que tomó relevancia... ...el que sí, no sí. jugó fue Gabriel Davis... Exacto. ...no estuvo Gabriel Davis ni Cole Beasley... ...¿cómo le fue en esta semana? <risa> ...una grosería... ...porque tuvo 12 targets... ...11 recepciones, 125 yardas y un touchdown... Increíble. Sí. Uh, sorprendió a muchísimos. Este fondix también llegó a tener muchos targets. Recordemos que porque se llegó a tocar a AJC Jackson, sí. no lo pudo fundir como normalmente suele fundirlos. Um, Cole Beasley entró a lista de Covich. Uh -huh. Debe de estar 10 días fuera como mínimo porque no está vacunado. Eh, estaba viendo también un dato En eh, multas El buen Cole Beasley Ya estaba sumando Más de 100 mil dólares En multas Por violación de protocolos COVID-19 No se merece jugar Es que no está vacunado bro. No está vacunado <ríe> Y le estaba valiendo un popote sí, o Justamente sí. el día Que fue a la comisión A checar cómo están Los procedimientos De COVID-19 En los Buffalo Bills Le clavaron una multa Como de 24 mil dólares O sea, una locura Ya sí, que estés en los 100 mil dólares De multas sí. Uf, Ojalá que no jueguen Nada más puro coraje Pero puede eh, que sí Ahí está la cuestión, necesitas cumplir con 10 días este, de aislamiento eh, y justamente a los 10 días deben demostrar pruebas negativas, hay posibilidad que no llegue a jugar, tiene los días contados, tiene una ventana muy cortita que sí pueda llegar a jugar. Todo apunta a que si juega, sí, si es que muestra pruebas negativas y no tiene síntomas. Pero si de repente le salen pruebas positivas, pelas, no juegas y te pierdes una semana más por andar de chistosito. Y podría ser que Isaiah McKenzie sí tenga relevancia. Sí, porque corrió una ruta en el 88% de los drawbacks de Josh Allen, que es bastante bueno. Eso es increíble. Y pues van en contra de los Falcons que suelen ser un poco vulnerables en contra de los Whites. y por eso yo creo que sí podrá ser un flex igual que el Ayamur con Upside. Sí, los Atleta Falcons son la cuarta peor defensiva en contra de los Wild receivers. Sí. En un juego que los Bills han demostrado que son aplastantes aunque vayan ganando me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Entonces sí, lleguen a considerar y nada más también recordemos que tenemos que estar al pendiente de esos casos de Kovicho en ese equipo porque um, me gustaría hablar de un jugador que seguramente no está disponible pero amor Rosen Brown sí amor Rosen Brown es un wide receiver que si está disponible es de decir por él me fascinaría sí. sería mi estaría hasta el número uno en mi lista de waivers um, pero el día de ayer salió positivo Josh Reynolds sí. entonces a esas noticias a veces las publicamos ahí en, en Instagram o más bien sí las publicamos en Instagram no porque alguien tenga a Josh Reynolds porque no. es difícil sino porque significa que alguien del equipo y alguien de la posición ya salió positivo y podrían salir positivos otros jugadores. Me daría un montón de coraje que saliera positivo con Russell Brown. Y ahorita me acabo de acordar que igual el día de ayer subimos una publicación que donde Marlon Mack y otros jugadores de los Colts... Y no es porque alguien tenga el Marlon Mac. Jonathan Taylor. Ahí está Justamente Jonathan eso es lo que está. Igual a mí, híjole, cómo me dio miedo. Porque sí. cuando sale un positivo del equipo, ver uno de la posición, aguas, porque han estado en contacto directo y podrá haber alguien algún problemilla. En los Bills están saliendo todavía casos positivos y eso también me da miedo. Entonces. Podría ser que Stefan Dix de repente salga positivo, que salga McKenzie, que llegue a salir ahí Emmanuel Sanders, no lo sé, espero que no. Pero si llega a haber otra baja y este compadrito, el buen Isaiah McKenzie, logra ser de los pocos positivos, ya demostró que puede con la chamba. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada más un entre paréntesis, como pues ya hay casos ahí en los Colts, no estará de más mencionar que a lo mejor y fueron por Nia Hines. Sí, eh, sí, esa es una gran opción Vayan por Nahim Hines Porque en caso que no juegue Jonathan Taylor ¡Wow! Sí. Bombazo el buen sí, Naheem sí, Hines sí, sí. Eh, um, Siguiente jugador Siguiente wide receiver Que es de los Green Bay Packers Y es MBS Marquez Valdez-Scantling Marquez Valdez-Scantling eh, um, Podría llegar a jugar también Es la misma situación, ¿no? Sí, sí, sí Podría jugar en esta semana Porque tuvo Recordemos que tuvo un juego De 100 yardas En contra de los Vikings Y eso se me hace bastante bueno Y podría ser una opción Similar a la de Me gusta decir Donovan People Jones, por ejemplo, que le puede ir o muy bien o muy mal, pero pues si estás muy desesperado en la posición de flex, podrías meterlo a él y que te otro juego de 100 yardas. Bastante sí, podría más. ser. En Minnesota ya son juegos de más de 100 yardas. Sí. Y son, ahorita se están colocando como la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Es una muy buena opción. Ya debería liberar protocolo de Covicho. Esperemos que sí y entramos a lo mismo. Es un equipo que ya tiene ganado el boleto a playoffs. Sí. No siento que vayan a descansar a davante Adams. No es algo que lleguen a hacer ellos. Pero si vuelven a aumentar casos por ahí, Marquez Valdez Scantling, ya sale el protocolo. Eso es lo bueno de los que ya saben sí. el protocolo. Que es bien complicado que puedan volver a entrar. Pues ¿Existe la posibilidad? Por supuesto. Pero es difícil que puedan volver a entrar porque tuvieron 10 días en no estar en contacto con todos los que pudieran estar en contacto con el virus. Entonces, mínimo, Marquez Valdes scantling, si de repente se contagian en los Packers, podría tener un gran volumen. Sí, y cuando sí, vas sí. a encontrar este tipo de defensivas, wow, que ya es una situación y bastante similar a lo que me fascina, que lo dijimos el día de ayer, con los war receivers de los Rams. ¡Me fascinan! Después de ver lo que hicieron los wide receivers de Cincinnati. Sí. Pero eso lo dejamos para mañana. ¿Siguiente jugador? Siguiente wide receiver que es de Los Ángeles Chargers y es Josh, Joshua Palmer. El buen Joshua Palmer que le fue muy, muy bien. Igual ya hablamos el día de ayer que consideramos en las decepciones de la semana en Allen. Fue una decepción, no le podemos dar otro nombre. No cumplió lo que estábamos esperando. Joshua Palmer levantó la mano, no jugó Mike Williams y pues Joshua Palmer se quedó con el touchdown. Sí, sí, sí. Y pues como bien sabemos, Mike Williams pues entró a COVID y puede que no juegue esta semana también. Porque entró a la lista de COVID-19 bastante tarde. Ahí sí. está la cuestión. Y cuando entras tarde a la lista son 10 días y no estás vacunado. Y pues Joshua poner podría llegar a tener relevancia todavía en esta semana. Sí. Que es complicado el escenario porque van en contra de Denver, que es la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers. Podría estar ahí oh, como que miedo, pero pues cada vez que ha tenido la oportunidad de brillar, ha anotado. Sí, y más porque, pues, corrió una ruta en todos los dropbacks de Justin Herbert. Una en todos, 100%. Y además tuvo la mayor cantidad de targets, que yo no espero que se... Re, bueno, no la, tuvo la mayor cantidad... Bueno, entre los wide receivers, porque sí. recordemos que fue Justin Jackson. Yo no espero que sea igual, porque pues Keenan Allen se quedó muy corto. Yo espero que él sea el que tenga los targets, pero de todas maneras es buena opción. Sí, y Justin Jackson fue el que se quedó con la mayor cantidad de targets, sí. pero pues Justin Jackson no creo que vaya a estar porque he va a ser el runback 1. Espero sí. que ya regrese. Eh, Otros Whites. Otro wide receiver de los Minnesota Vikings, KJ Osborne. KJ Osborne puede ser una gran opción porque Adam Thielen, parec al parecer, se volvió a lesionar en el partido de esta semana. Sí, ¿Y sí, podría sí. llegarse a perder esta semana eh, también? Sí, y pues KJ Osborne ya sabemos lo que es capaz de hacer si no está Thielen. Sí, que le llegó a ir muy bien en el partido. Creo que tuvo una oportunidad para anotar o anotó. No, no, no recuerdo muy, muy bien. Sí, sí, llegó a notar Ah, pues ahí está. Pues KJ Osborne es una gran, gran opción en esta semana. Um, ya dijimos contra quién van. Eh, los Minnesota Vikings se enfrentan en contra de los Packers, que espero que sean muchos puntos por ahí. Entonces, me gusta. Sí, buena opción el buen K.J. Osborne. Y como última opción de los Baltimore Ravens, Rashad Bateman. Que ya parece que le ganó la chamba al buen Sammy Watkins porque corrió una ruta en los 93%, 93 de los dropax ¿no? Sí. De el buen Josh Johnson, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Josh Johnson. Este, ya esperemos que este regreso de Amari Jackson y que pueda tener ahí una buena, una buena dupla. Sí, así es. Y vámonos con los Tyrants. Con los Tyrants, que raras veces les traemos muchos y ahorita son cuatro. Y uno, empezando con uno de los Indianapolis Colts y es Mo Cox. Moali Cox, ¿por qué está aquí Moa Lee Cox si no ha sido muy relevante? Si ha sido un jugador que es de volado, es un boom bust por excelencia de sí. Moa Lee Cox. ¿Qué pasó en los Colts? Sí, porque Jack Doyle se tocó un poquito en la rodilla y el tobillo. Entonces, eso le dio la, la posibilidad de poder estar o salieron a una ruta en el 71% de los drop -backs. este Entonces, puede ser. Sí, bueno. que o sea no fue muy brillante. Pues la semana pasada nada más unos seis puntos. Pero de todas maneras, no va a estar Jack Doyle. Si necesitas un Tyrant que le dé COVID, por ejemplo, pues puede ser una opción Cox sí. sí, que también hay otros streamers que también pueden levantar la mano. ¿eh? Los que siguen, sí, yo creo que están disponibles en muchas ligas. ¿Quién sí. es otro Tyrant que puede ser una opción? De las vegas Raiders, el buen Foster Moreau. Que Darren Waller siguen sin poder regresar, ya la neta ya para qué lo regresas, se te va sí. a tronar la verdad, estos Raiders no me están gustando para nada, los Raiders yo creo que son un equipo que ya no me quiero hablar de ellos porque de repente, ah mira qué bien están jugando ah mira, Derek Carr va a ser relevante y sí. de repente cinco partidos con una cochinada sí. de repente como que sí ganan Ay, no, son un dolor de cabeza, espero que no le vayan a los Raiders. <risa> sí no, no pero pues bueno, sin Darren Waller, la semana pasada le fue muy bien a Foster Moreau, hizo unos 10 puntos, 4 recepciones, 67 yardas y pues corrió un, una ruta en todos menos 3 dropbacks de Derek Carr. Eso es casi todo, estamos hablando de correr casi 90, más del 90% de los dropbacks de Derek Carr, que mmm, lo que más me gusta es que van en contra de los Colts en esta semana, que son la tercera peor defensiva en contra de los Tenants Buen escenario para Foster. More. Gran, gran escenario si no llega a jugar Darren Waller, que yo creo que no debería volver a jugar porque pues, no ha entrenado en un mes, ya para qué lo arriesgas estas últimas semanas. Foster Moreau, gran relevancia. Y si tú eres de los que tiene campeonato hasta la semana 18, pues en la semana 18 van en contra de los Chargers, que son la segunda peor defensiva contra los Tyrants. Es increíble lo que puede hacer Foster Moreau. Sí, sí, sí. Siguiente Tyrant, que es el Ocial Seahawks y es Gerald Everett. Gerald, Gerald Everett, ¿qué anotó? Sí, sí, sí. Anotó, le fue muy bien. Fue el que se quedó a la par de Targets con Metcalf. Cuatro recepciones, 68 yardas. Muy bueno. Y eh, pasa una situación similar a la de Foster Moreau que um, en la semana pasada tuvo un escenario complicado se enfrentó contra la séptima mejor defensiva en contra de los Titans y se llevó buenos puntos 68 yardas eh, 16.8 puntos fantasy obviamente tiene que ver mucho con la anotación que hizo pero si se la quita se queda como un Tyrant normal con 9 puntitos esta semana se van a 17 van en contra de Detroit que son la séptima octava peor defensiva en contra de los Titans entonces Podría tener, llegar, llegar a tener relevancia. Espero que ya no llegue a afectar nada el clima. Ya no pasaron los, los Seattle Seahawks a playoffs. Entonces, pues que le empiecen a dar ahí un poquito de, de volumen. No no veo por qué no pueda darse esa situación. Sí, no, puede ser un buen streamer la Bueno, esta semana. Sí, eh, otro Tyrant. Otro Tyrant que es de los Chicago Bears y es Cole Kemet. Colquemet que ya lo llegamos así de la mano de Justin Fields, este... Pues podría estar de regreso, es un arma más, y pues, ¿cómo le fue en la semana, en la semana en contra de los Seahawks? Le fue bien, 5 targets, 4 recepciones, 50 yardas, y le pudo haber ido mejor, porque la misma situación que Cal Pitts, Javin Hurst le quita los touchdowns, en este caso, Jamie Graham le quitó el touchdown a Colquemet y le pudo haber ido mejor. Sí, le pudo haber ido mejor, esta semana van en contra de los Giants, son media tabla en contra de los Titans, pero ya con un buen coreback, que pueda volver a repetir lo que hizo en la semana 15 que fue en contra de los Vikings hizo 13.1 puntos fantasy o en la semana 12 en contra de Detroit que hizo 14.5 puntos fantasy o semana 9 en Pittsburgh 14.7 puntos fantasy no sé, espero que sí lo pueda llegar a hacer Nada más, lo único que no me gusta es que ya está Allen Robinson de regreso y de repente Justin Fields como que empezaba a colaborar con Allen Robinson. Entonces, bueno, eh, no es de mis favoritos. Me sigue gustando más Foster Monroe, por ejemplo. Sí. Pero pues sí, es buena opción. Sí, sí, sí. Y nada más hablar de... Si me gustaría mencionar, que ya lo hablaremos el día de mañana, Zach Ertz. Si tienes a Zach Ertz, debe estar... O sea, es el que se ha quedado con los targets. Sí. La baja de Andrew Hopkins ha sido increíble para Zuckers. No veo algún escenario en que pueda estar disponible en tu liga. Pero si sí, llega a estar disponible. Salió en, a una ruta en el 100% de los dropbacks del de buen este Kyle Murray. Buenísimo increíble. en de los trenes que me encanta ahorita, pero ya hablaremos bien de mañana. Sí. Eh, al parecer, me dijeron por ahí rumor que traemos defensivas. Sí, sí, ¿Acaso sí. ¿Acaso hay defensivas esta semana? Hay defensivas para Venga. esta semana que pueden, que son streamers y al igual que pues, lo era la semana pasada, pero pues no resultó muy bien. La de los Seahawks, porque van en contra de los Detroit Lions. Van en contra de Detroit Lions y también un punto antes de seguir con las otras. Están disponibles de más del 50% de las ligas. No. Obviamente hay defensivas que nos fascinan y que les puede ir mucho, mucho mejor. Claro que sí, ya las tocaremos también el día de mañana, pero estas están disponibles en más del 50% de las ligas y eso hay que tomarlo en consideración. Cheryl, me fascina. Eh, Cleveland, en contra de Pittsburgh, sí. después de lo que hicieron esta semana <risa> en contra de Kansas City, ¿por qué no pensar en Cleveland? Después de que le dieron una buena pelea a los Packers, ¿por qué no pensar en Cleveland? Es una sí, buena opción. 100%. Siguiente defensa pues de los Chicago Bears que van en contra de los Giants, que pues nomás no pueden hacer nada. Que los Giants son una cochinada, no están carburando. No va a estar Daniel Jones tampoco, no lo creo. Va a estar Glennon y pues esa ofensiva no carbura. Ya vimos que está ahora sí su core de wide receivers completo, entre comillas, porque ya regresó Cadero Stoney. Pero no, sí, no carbura. Si no, siguiente defensiva que podrá ser buena opción la de los Tennessee Titans que van en contra de Miami. Ajá. Y la de los Carolina Panthers en contra de los Saints. Consideren esas defensivas. Pueden llegar a ser opción. El día de mañana también estaremos hablando justo en el Start and City. Se estará tocando algunos temas de algunas defensivas y se menciona cuáles son las mejores en ciertas áreas. También mañana les traeremos el de los kickers, que pues, kickers nadie agarra kickers en Webers. <risa> van a estar disponibles por eso lo dejamos para el día de mañana. Sí. Eh, um, episodio cortito, conciso. Les dijimos, vienen pocos jugadores y también no son rankings. Los rankings están en nuestra plataforma de Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball recuerden ir a seguirnos ahí para que conozcan cómo lo arrancamos pero de buenas a primeras ¿tú cuál agarrarías? ¿Cómo ¿por cuál te en, en esta semanita? Híjole a mí uno que sí me gusta muchísimo yo creo que Mira Si se definiera más La situación de los Eagles Iría por el que sea Ya sea Boston Scott O Howard Pero de entrada Yo creo que me gusta Más Darrell Williams Venga Darrell Williams Igual me encanta Yo iría por Si están Que dudo que estén Pero pues Ronald Jones 100% O este Amor Russell Brown Pero quitando esos dos Me gusta un Buwale sí. Siento que podría llegar A tener relevancia Y que pueda ser El que tenga las oportunidades De anotar ahí En el partido En contra de los Patriots mm -hmm. Bueno Eso fue por el episodio de, Fue todo para el episodio Del día de hoy Recuerden estar siguiendo Si sí, suscribirse también aquí en nuestra plataforma de youtube suscríbanse dejen me gusta dejen un comentario eh, algo más cargado ya se lo saben suscríbanse y dejen su like muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fans de fútbol en español y nos vemos a la próxima